0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 944, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy voy a contestar a un oyente del podcast que eh, me suele lanzar preguntas de vez en cuando y esta le he dicho, hoy te voy a contestar, atento al episodio 944, que te voy a contestar por el podcast. Desde aquí le envío un fuerte abrazo, no digo su nombre, él sabe quién es perfectamente porque además le dije el episodio específico donde le iba a contestar y no sé si, a ver si, diciendo su nombre, eh, le voy a meter en algún problema, así que mejor lo vamos a dejar en anónimo, que él sabe perfectamente quién es. La cuestión, os leo un trocito del email, ¿de acuerdo? Y vamos directamente a la, a, a la respuesta. Dice así, entre otras cosas que me decía, por otro lado, ¿tienes algún capítulo dedicado a entrevistas de trabajo pero desde el lado del empleador, en septiembre quiero ampliar el equipo de oficina técnica y necesito encontrar un perfil con capacidades reales de liderazgo y autogestión. ¿Algún consejo para detectar trabajadores autómatas? Yo trato de identificarlos preguntándoles por sus experiencias liderando grupos en el ámbito laboral o personal. ¿Cuál sería su trabajo ideal? Preguntarles sobre eh, a qué nos dedicamos, por sus aficiones, si son más activas o pasivas. Y sobre todo, si me preguntan ellos algo más allá del horario o el salario, un saludo. Bien, he traído esta pregunta, que la podría haber contestado perfectamente por email, como lo hago siempre, aquí porque eh, es cierto, no tengo ningún episodio hablando sobre entrevistas de trabajos desde el lado del empleador. Y, y es cierto, no sé cómo se me ha pasado. Y, y es un tema que a mí realmente me gusta, porque mm, he tenido que hacer ya unas cuantas entrevistas y hablando con personas que se dedican profesionalmente a la selección, me he dado cuenta que evidentemente hay gente muy buena y gente muy mala, como en cualquier sector, en cualquier profesión, en cualquier empresa. Pero me he dado cuenta de que no hace falta ser un experto entrevistador ni dedicarse exclusivamente a eso para hacer muy buenas entrevistas de trabajo. Lo que pasa es que no sé por qué motivo, cuando he conocido determinadas personas que se dedican a la selección, veo que eh, se convierten las entrevistas en algo aburrido, en algo monótono, en algo como sacado de un manual de tienes que hacer estas eh, 14 preguntas y ver cómo te responde, y bajo mi experiencia, como yo he hecho entrevistas y he encontrado gracias a ello a gente muy buena, es que se puede hacer entrevistas muy buenas si nos olvidamos de todo eso y empezamos a pensar como... Persona, una persona que está hablando con otra persona e intenta descubrir si esa persona, el que busca el trabajo, es capaz de solucionar, entiende cuál es nuestro problema y es capaz de darle una solución con la que nosotros nos sintamos a gusto y también a la vez, y esto es muy importante y muchas personas lo dejan de lado si nosotros como empresa somos capaces de darle lo que esa persona también está buscando. Y a partir de ahí, mi consejo es que lo hagáis de la forma más natural posible, de persona a persona. No de robot que tiene 14 preguntas y cuatro variaciones de preguntas para detectar si esa persona es así o asá. Las conversaciones normales, si, si convertimos una entrevista de trabajo, no en una entrevista de trabajo, sino en una conversación entre dos profesionales, dos personas que están descubriendo el un, descubriéndose el uno al otro, porque es así, la cosa sale muchísimo más fluida. Yo, por ejemplo en muchas ocasiones, cuando tengo entrevistas sobre todo cuando son puestos eh, más relevantes, y evidentemente si tú tienes que coger una persona para un puesto donde necesitas un autómata como decía aquí el oyente, no es que él no necesite, pero utilizaba esa palabra pues es mucho más fácil seleccionar a una persona, tienes que ver cosas diferentes, pero oh, si es un puesto de baja cualificación, entre comillas es más fácil, pero cuando empiezas a buscar, como es el caso aquí, que dice quiero ampliar el equipo de la oficina técnica y busco una persona que tenga realmente capacidades de liderazgo, autogestión, estás yendo un nivel más allá y necesitas cosas que no son tan fáciles de ver inicialmente, en mi opinión, lo mejor que se puede hacer para que se genere una conversación fluida y realmente entender cómo funciona esa persona y si puede cuadrar con nosotros es no hacer una entrevista de trabajo, convertir eso en una charla relajada entre dos personas que sí se acaban de conocer, pero no están en ese ámbito de la entrevista de uno sentado delante del otro y yo te hago las preguntas y tú me respondes. ¿Cómo lo hago yo para romper todo esto? Es tan fácil como igual estoy hablando un poco ahí, hablamos de lo básico, pero después le digo, oye, me apetece un café, ¿quieres que nos vayamos a tomar un café o una Coca-Cola o un agua o lo que sea? mira, pues nos vamos a la cafetería de enfrente y ya delante de un café la gente se suelta más, tu actitud ve también que es mucho más distendida, que esto no es estamos en una sala, solo falta, en algunas entrevistas solo falta que pongan el típico como en la policía, este espejo que es una ventana pero que tú ves un espejo y del otro lado hay personas observándote algunas entrevistas parecen eso y la gente no se siente cómoda, la gran mayoría en eso y por lo tanto no se expresan como son y no sale su verdad yo En cambio, si tú sacas a las personas de ahí y te las llevas a un ámbito más normal, donde las personas, los humanos, tenemos conversaciones normales, como puede ser una cafetería o, por ejemplo, lo he hecho otras veces, compartiendo una comida juntos... Y, sobre todo, teniendo una actitud de, tío, esto no es una entrevista, perdóname el tío, yo soy bastante en ese sentido soy bastante informal, eh, esto no es una entrevista de trabajo, esto se trata, pues es que yo lo he verbalizado en muchas ocasiones, yo paso de las entrevistas al uso, mm, no me des ni tu currículum, cuéntame qué has hecho, cuéntame a qué te has dedicado hasta ahora, cuéntame sobre todo qué has conseguido, porque en qué has trabajado me aporta menos, cuéntame qué has conseguido en tu trabajo. Cuéntame por qué, por qué, por qué quieres trabajar aquí, por qué, por qué te has fijado en esta empresa, qué crees que puedes aportar aquí, qué, qué problemas crees que podemos tener, una conversación normal entre dos profesionales que aunque se acaben de conocer, si sabes ser natural y tratarle como una persona que es porque tú eres otra persona, la gente se suelta muchísimo. Y cuando la gente se relaja, sale su verdadero yo y puedes extraer mucha más información de si crees que esa persona tiene las capacidades que tú necesitas... O, no necesito, o, 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 o que, o que estás evitando. Aquí dice, ¿cómo puedo detectar a, a personas que, que sean autómatas y que, que, que tengan ese liderazgo y esa autogestión? Bueno, pues intentando ente, entender en, en situaciones en las que esa persona ha liderado lo que sea. No necesariamente tiene que haber liderado un equipo de 50 personas para ser un buen líder, para nada. Hay personas liderando equipos de trabajo enormes y ser, ser malos líderes. Tienes, tiene que contar Contarte experiencias suyas, sobre todo, cosas que has conseguido, que estás haciendo, aunque sea porque estás en un equipo de fútbol, me da igual, porque el líder es en el trabajo, en su casa, eh, cuando está jugando un partido de fútbol con sus amigos, en muchas situaciones diferentes, eh, tienes que entender realmente a esa persona, evidentemente, si en todo ese contexto, como decía, eh, solo me hablan de cuál es el horario y cuál es el sueldo, pues, igual esa persona para, para ese tipo de puesto no es la persona adecuada, pero igual para otros sí, si tú necesitas trabajo súper mecánico que esté terminado en un horario determinado y, y ya está, pues igual sí esa persona te da. Pero es generar una conversación y ya está, no tiene más misterio. Preguntas cerradas, plantillas de preguntas y test rarísimos que en ocasiones te hacen, a mi parecer no son tan fiables como nos cuentan para detectar talento. Recuerdo cuando yo hice un MBA presencial hace ya unos cuantos años, nos hicieron unos test de la leche al principio y al final, y había gente que, que en el test había salido como que eran maravillosos, y después te ponías a trabajar con ellos en un mini proyecto de un ejercicio del MBA, y... Yo recuerdo, había una persona a la que directamente todo el mundo le oía, porque era imposible trabajar con esa persona. Porque era típico trepa, que siempre quería ir un pasito más allá, que sabías que te iba a vender en algún momento, que lo único que buscaba era caer bien al profesor y sacar como buenas notas, a pesar de que no habían notas. Pero bueno, era su forma de trabajar. Pero en los test era una persona maravillosa. Eh, yo, sinceramente... Prefiero muchísimo más, tener una conversación con esa persona y entender cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus ambiciones, eh, qué han hecho, qué han conseguido, qué han conseguido, qué han conseguido. Eso es súper importante, porque entonces ahí es cuando te cargas los mitos de la experiencia. Llevo 20 años trabajando en este sector, llevo 10 años eh, en este puesto, tengo 10 años de experiencia, ¿qué has conseguido? Y empiezan a sonar grillos bueno no pero es que realmente en la empresa no habían objetivos o, o te empiezan a contar una milonga y se empieza a desmoronar toda esa experiencia que teóricamente tenía y después conoces gente que aparentemente no da el perfil porque igual no tienen tantos años de experiencia y te cuentan lo que han conseguido en ese o en otros ámbitos y te caes de culo. Y dices, ostras, si tú te montaste esto cuando estabas en la universidad y conseguiste liar esto... Hey, yo tengo un conocido que estando en la universidad generó una asociación, un, si sí, era una asociación sin ánimo de lucro, que facturaba 400.000 euros al año. Y la llevaba a él. La empezó él de cero con otras personas y la terminó organizando a él. Y se salió de esa organización porque empezó a haber temas de corrupción dentro de la, de la asociación que teóricamente no tenía que tener ánimo de lucro y había quien la buscaba. Y se salió de ahí. ¿Tú hablas con una persona y te cuenta todo eso? ¿Tú eso lo, en un test lo encuentras? ¿En preguntas cerradas sacas esa información? No. Te vas, a contar, te vas a tomar un café con esa persona o compartes una comida y poco a poco vas hablando, hombre, pues a mí una persona me dice no tengo experiencia laboral, pero en la universidad te cuenta todo eso, te está dando un montón de información. Cuadrará o no para el problema que tú necesitas, pero te está dando información de mucho valor. Por eso, olvidémonos de cómo se hacen las entrevistas y pensemos en cómo se conoce a otra persona y, cómo, y de ahí entender si cuadra para el problema que nosotros tenemos que solucionar ese es mi consejo, yo sé que es genérico yo sé que eh, probablemente me ha lanzado esta pregunta pidiéndome que le hiciera un listado de preguntas que hacerle o de técnicas exactas Lamentablemente no es así, porque cuando estamos de persona a persona, cada persona es un mundo y no hay una lista de preguntas exacta. De hecho, las mejores entrevistas, por ejemplo, en la televisión, de lo que sea, no de trabajo, sino entrevistas. No son aquellas que están súper preparadas y tienen siete preguntas exactas que quieren hacer, sino que empiezas por unas preguntas que has estudiado esa persona, sabes lo que ha hecho y empiezas a hablar sobre eso, pero a medida, conforme la conversación vas avanzando, avanzando empiezas a hacer preguntas que no estaban preparadas, pero que te ayudan a profundizar en la conversación o en un tema específico que estás teniendo. Ahí es cuando salen entrevistas que son realmente buenas. Así que... Mmm, no hay una fórmula mágica, no hay una receta mágica, no hay una plantilla de preguntas, pero sí hay una forma muy fácil de hacerlo. Tratar a las personas como personas. Y no es la primera vez que lo digo. Con esto yo me despido. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros en Spotify, Google Podcast, Evox, iTunes, donde sea que lo escuchéis. Y hasta mañana. Adiós.